1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos una semana más hoy, lunes. Lunes 11 de febrero, este espacio de radio que dedicamos a los jóvenes especialmente. El catecismo que explicado por el Obispo de San Sebastián tiene en su punto de mira a los jóvenes, a los que están por las redes sociales, a los que nos escuchan esta hora también de la mañana, camino del trabajo, de los estudios, o aquellos que quisieran también estar trabajando para jóvenes, para mayores, para todos los que durante esta próxima hora queréis acompañarnos, empieza este espacio de radio en una mañana que también hoy se nos anuncia. En estos instantes no llueve en San Sebastián, ...pero el pronóstico también es lluvia... ...con 4 grados, por Madrid Yolanda... ...¿cómo está la cosa?
0: Aquí 2 grados y el tiempo por lo menos eh, despejado...
1: ...y hoy es un día... ...es 11 de febrero... ...la Virgen de Lourdes... ...Jornada Mundial de los Enfermos... ...José Ignacio, buenos días...
2: Pues sí, la verdad es que para nosotros... ...para la familia de Radio María... ...es un día especial... ...porque esta radio es la radio de todos... ...de todos los hijos de María... Pero de una manera muy especial, esta radio es la radio de los enfermos. Incluso en este programa, ¿no? que bueno que está dirigido a todos, pero que de una manera muy especial, desde que hemos comenzado con esta versión del Yucat, queremos dirigirlo a los jóvenes, pues yo creo que es un buen día para decir que estamos aquí apoyados en gran parte, el milagro de Radio María, estoy seguro, que en gran parte está apoyado en los enfermos en esa comunión que ellos tienen, en ese ofrecimiento de su enfermedad junto con la cruz de Cristo. Estoy convencido de ello. Algún día sabremos hasta qué punto Dios se ha apoyado en vosotros, queridos enfermos, hasta qué punto se ha apoyado en vosotros para que el ministerio sacerdotal y eh, la evangelización de Radio María y la evangelización de los misioneros, etc., siga adelante. ¿eh? Algún día lo sabremos. Eh, hace poco un enfermo ...me decía algo que me conmovió... ¿eh? ...estaba visitándole... ...y él me decía... ...cuando yo escucho el programa de Radio María... ...y a usted le hacen preguntas... ...y él hablaba de la edición anterior... no ...cuando comenzaban los oyentes por teléfono a preguntar... ...decía... ...yo en ese momento... ...pues me pongo de rodillas... ...extiendo mis brazos... ...y ofrezco al Señor mi, mi enfermedad... ...la verdad es que me conmovió... ...escucharle... ...y entendí que algún día conoceremos... ...cuando estemos en Dios... Hasta qué punto nos hemos apoyado unos en otros y hasta qué punto los enfermos son un pilar firme en el que se sustenta la eficacia, la efectividad, la fecundidad de Radio María. Eh, Radio María es fecunda porque ha sido regada por la sangre de Cristo y ha sido regada, está siendo regada por todos aquellos que ofrecen sus lágrimas y sus gotas de sangre unidas a a las de Jesucristo. Y a los que no están enfermos, hay que recordárselo, cuidado, los que estáis enfermos, perdón, los que estáis entre comillas sanos, no olvidéis que sois, somos unos enfermos en libertad provisional, ¿eh? que la enfermedad, bueno, pues es, forma parte de la realidad de la vida, somos finitos, somos limitados, nuestra salud siempre es, será quebradiza. Y en el fondo aquí lo único importante es la salud eterna. ¿eh? Lo único importante es la salvación eterna.
1: Bueno, pues con ese enfoque, en este día, felicidades a todas las Lourdes, a todas las que llevan el nombre de lo que allí en Francia ocurrió. Saludos para muchos peregrinos hoy de mi parroquia también. En estos instantes están partiendo tanto de Martutene como de Loyola, camino de ese santuario. Tenemos más de mil peregrinos también en el santuario de Fátima, en un encuentro muy grande que hay del apostolado de la oración. Bueno... Para todos, absolutamente para todos, desde aquí nuestro recuerdo y a ellos les dedicamos este programa que comienza ahora mismo. El... ...comenzamos este espacio como todos los días... ...mirando a los puntos que quedaron ahí pendientes... ...durante todo este fin de semana del programa... ...que explicábamos aquí en directo el viernes... ...vamos con los dos puntos... ...uno era el 193... ...que preguntaba si... ...hay una lógica interna que vincule entre sí a los sacramentos... ...y nos llegan estas consultas... ...desde Santander, Tamara... ¿Hay algunos sacramentos que sean más importantes que otros para la salvación? pregunta.
2: Pues sí, eh, la respuesta es sí. Los siete sacramentos, los siete son instituidos por Jesucristo, pero sí es cierto que algunos de ellos, pues especialmente el bautismo y eh, la Eucaristía, eh, también el sacramento del perdón de los pecados, ¿no? eh, son más importantes para la salvación. Eh, sacramentos como la unción de enfermos o sacramentos como la confirmación, bueno, pues no tienen dentro de la, de la propia de la propia revelación, etcétera, y la tradición de la Iglesia no han sido eh, pues predicados como tan esenciales o fundamentales para la salvación. En el fondo, la propia palabra de Dios tenemos tenemos esta distinción. ¿eh? Eh, el Señor dice. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, liga la comunión a la vida eterna y a la resurrección. Y el bautismo lo mismo, quien quien se bautice y crea se salvará. O sea, es que eso no lo dice de otros sacramentos. Con lo cual, sí, hay, hay sacramentos que son más esenciales, fundamentales, como son el, el sacramento del bautismo y como son el sacramento de la Eucaristía y también el del perdón de los
1: pecados. Desde Getafe, Rogelio, me pregunto a qué quedan reducidos los sacramentos para una persona que no cree en la divinidad de Jesucristo. Tengo un conocido que está en este caso.
2: Bueno, pues la verdad es que si alguien niega ¿no? la divinidad de Jesucristo, pues hombre, ¿para él qué son los sacramentos? Pues los sacramentos, vamos a decir que son unos símbolos bonitos. ¿Mm? Pues mi, esto es simbólico. Pues vale, muy bien. Esto En el fondo los sacramentos no dejan de ser pues una especie de liturgia creada por nosotros mismos, ¿eh? o sea, yo mismo hago unos signos, que por cierto, pues puedo hacer otros, ¿eh? puedo hacer otros, porque al fin y al cabo son estos siete, pero podría ser más, o bueno. Porque si es que, si negamos la divinidad de Jesucristo, los sacramentos dejan de tener, ¿eh? por lo tanto, esa capacidad de, de comunicación, de encuentro con el Cristo vivo que está en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Es que a nosotros los sacramentos nos interesan no solo porque, eh, y no tanto porque en sí sean unos signos, unos símbolos sugerentes, sino porque son un conducto, son un, un puente de encuentro con el Dios vivo que está en el cielo. Eh. Por lo tanto, la verdad es que negar la divinidad de Jesucristo pues es reducir los sacramentos eh, a la estética, a algo estético, pero claro, que, que pierden su capacidad de comunión con el Dios
1: vivo. Desde Barcelona, Mónica. Dice, me llama la atención que de entre algunos católicos se sigue escuchando aquella moda que se puso hace unos años. Yo confieso mis pecados a Dios sin necesidad de un cura que haga de intermediario. ¿Por qué no razonan de la misma manera con los demás sacramentos? Pregunta Mónica.
2: Pues eso digo yo. Eh, eso digo yo. Pero la, la respuesta es por conveniencia. Eh. O sea, obviamente es por conveniencia. Claro si uno dice, si uno aplica una lógica, yo ya confieso mis pecados directamente con Dios, no me hace falta un intermediario, no me hace falta un sacramento, bueno, pues aplique usted la misma lógica a todo, ya me bautizo yo directamente con Dios, ya ya me comulgo yo directamente con Dios, no hace falta que un sacerdote celebre, hombre, es que si uno, si uno quiere, o sea, si uno pretende no tener una un contacto directo con Dios al margen del camino que Dios ha trazado Hacia nosotros para comunicarnos con él. Bueno, pues que lo aplique a todo. Que lo aplique a todo, ¿no? Pero claro, ¿por qué se aplica? ¿Por qué algunos pretenden aplicarlo únicamente al sacramento de la confesión de los pecados? Hombre, pues porque les cuesta ¿eh? el acto de humildad y de humillación de, de manifestar sus pecados. Eso les cuesta. Ahora, como el bautismo, lo de echar el agua y tal, pues eso no les resulta violento, pues entonces dicen, voy a este sacramento sí, este sacramento no, sin ninguna lógica, sencillamente porque esto me resulta más cómodo o, o me resulta menos cómodo. Obviamente, como os podéis como podéis concluir o deducir de lo que digo, eso no, tiene, o sea, no, no es serio. No es serio que yo acepte o rechace un sacramento en la medida en que me resulte más fácil o más difícil, eh, su, o, sea, o más sacrificado o menos sacrificado, entre comillas, ¿no? pues, eh, mi, mi entrega o mi vivencia de ese sacramento.
1: Nos pregunta Pablo desde Valencia, ¿cree que hoy en día solo se bautiza a los niños por tradición o tal vez sea por celebrar un acto social?
2: Bueno, yo creo que es muy difícil, ¿eh? Eh, no, muy difícil, no, sería muy injusto ¿no? hacer una, un retrato generalizado, porque obviamente hay personas ¿no? en situaciones muy distintas. Y también voy a decir, por mi experiencia de párroco, voy a decir que incluso hay personas bastante secularizadas, alejadas de Dios, que bueno, pues que no tienen la relación con, eh, de fidelidad con los sacramentos, que debieran de tener que el nacimiento de un hijo es algo tan grande el nacimiento de un hijo. Es algo tan pues, cuestionador, ¿no? Uno, uno, ve, uno ve que es un don tan grande el que uno el que la vida haya podido nacer de, 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 del amor del matrimonio, ¿no? Pues que es un momento de gracia, en el que Dios puede tocar muchos corazones. Decía Chesterton que uno de los momentos más duros del ateo es cuando siente necesidad ¿no? de dar gracias en la vida, por ejemplo, con el nacimiento de un hijo y no sabe a quién tiene que darle gracias, no sabe, ¿eh? porque claro, como no como no cree en Dios, siente una gran alegría, tiene una necesidad de dar gracias y no y, y no puede darla porque no cree en nada. ¿no? Bueno, pues eh, eh, por eso precisamente creo que hay una gran capacidad ¿eh? de, de poder eh, presentar el, el Evangelio de de la misericordia y del amor de Dios con motivo del nacimiento de un hijo. El sacramento del bautismo, con una conveniente catequesis, con un catecuminado, etcétera puede ser una buena ocasión de evangelización. Y se acercan personas quizás, bueno, pues conmovidas por cierta eh, inercia de la tradición o, o de los abuelos que les animan a, so, a los hijos a, a bautizar a los niños y es una buena ocasión, ¿no?, de poder anunciar el don de la vida como un don del amor de Dios. ¿eh? O sea que yo creo que, más que maldecir las tinieblas, lo que tenemos que hacer es encender una luz ¿eh? y aprovechar eh, esta ocasión de gracia en eh, la que los padres jóvenes, quizás muy alejados de Dios y secularizados, se sienten ¿no? conmovidos, pues para anunciarles que ese niño que Dios les ha dado, pues es, una, es una muestra de la misericordia y del amor infinito de Dios.
1: Luis nos dice, el suceso de la Almudena en el contexto de la hostilidad anticatólica no es un signo de contradicción, el del anciano Simeón que profetizó a María.
2: Sí, sí, yo creo que es verdad eh, que a ti una espada te traspasará el corazón, este niño será signo de contradicción. La verdad es que el cristianismo se ha abierto paso en estos dos mil años de historia en medio de incomprensiones. ¿eh? Y, y desde el, desde los primeros años, ¿eh? o sea, también en el imperio romano se, se le acusaba a los católicos de cosas inverosímiles, como de quemar Roma. no o sea, Nerón quemó Roma y los cristianos han quemado Roma. Y también ocurrió, por ejemplo, en la guerra civil de, de, de España, ¿no? que eh, pues los, los frailes y las monjas tienen sus conventos llenos de armas y tal, y se los pasan a los fascistas y no sé qué. Es decir, siempre ¿no? hemos andado en la historia inventando cosas falsas ¿no? y atribuyéndolas a los cristianos. Por cierto, el Papa ha hecho una visita, esta semana pasada, una visita al seminario romano, a los seminaristas de Roma, y en ella les ha dicho... Bueno, les ha comentado, les he hecho comentario de que cómo, pues en este momento de la historia, pues la persecución anticristiana, pues es que se, se, se ha vuelto, ¿no? en el, digamos la, la principal, la predominante, ¿no? eh, de las persecuciones religiosas en este momento. Parece que el antijudaísmo, el desgraciadísimo antijudaísmo, no, del siglo anterior, de mediados del siglo anterior, ha derivado ahora, no, pues una especie de anticristianismo. Bueno, yo creo que esto forma parte de, de, de ese ser signo de contradicción. Si al maestro le han perseguido, si al maestro le han in, incomprendido, pues creo que tenemos que tener la santa paciencia de entendernos y misericordia ¿no? a quien dice pues, muchas veces pues, tonterías. ¿no?
1: Y terminamos con la pregunta que nos hace Alfonso. Monseñor, ¿por qué se bautizó Cristo? Él no lo necesitaba. ¿Fue solo un gesto de humildad?
2: Eh, bueno, eh, obviamente no lo necesitaba porque el bautismo nos hace hijos de Dios y al mismo tiempo nos perdona los pecados. Bueno, Jesucristo ya era hijo de Dios por naturaleza eh, y no tenía pecado. Luego, por otra parte, el, el, el bautismo de Juan Bautista era un, era un propiamente no era un sacramento, era un bautismo de conversión. Jesús no necesitaba convertirse, su corazón estaba plenamente puesto en Dios. Bueno, por lo tanto, Jesús se bautizó para inaugurar ¿no? un sacramento, para inaugurar, para que hubiese como un cambio. El cambio del bautismo de Juan Bautista al bautismo de Jesús fue el cambio de, del hombre que busca a Dios al Dios que busca al hombre. Hay un cambio esencial. Ahora ya no es... No es el agua el que purifica a Jesús, no. Es Jesús el que da al agua el poder de purificar. ¿Eh? Fijaros bien, ¿eh? Es Jesús el que dio al agua bautismal, al signo bautismal, el poder de purificación. Y obviamente eh, está significando, en ese, en ese sacramento que está inaugurando, está significando la redención. Porque Jesús se pone en la cola de los pecadores de los que van a ser bautizados por Juan Bautista como si fuese un, pecado, un pecador más. Y me imagino que delante suyo pues, iría eh, pues, un cobrador de impuestos que roba a la gente. y Detrás suyo iría pues, una prostituta y delante iría eh, pues, uno que odiaba a su hermano y otro no sé qué. Jesús mezclado entre pecadores asumiendo el pecado de todos ellos para enterrarlo. En las aguas y para que renazca de ellas un hombre nuevo. o sea, Es decir, es una, es una escenificación, una significación de lo que es la redención que se nos ofrece a través del sacramento del bautismo.
1: Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María en este programa, Yucat, el catecismo para los jóvenes. Vamos a cometer los cuatro puntos que para este día tenemos anunciados en la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María. En el número 195 se pregunta ¿Cómo se administra el bautismo? Y responde, la forma clásica
2: de administrar el bautismo es sumergir al bautizando tres veces en el agua. No obstante, en la mayoría de los casos se derrama tres veces agua sobre la cabeza al tiempo que quien administra el sacramento dice, yo te bautizo, bueno, dice su nombre propio, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua simboliza purificación y nueva vida lo que ya se expresaba en el bautismo de conversión de Juan el Bautista. El bautismo que se administra con agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es más que un signo de conversión y penitencia. Es una nueva vida en Cristo. Por eso se añade también los signos de la unción, la vestidura blanca y la vela del bautismo. Bueno, pues brevemente, la fórmula clásica es la de la inmersión. Eh, en algunos lugares se sigue, se sigue eh, haciendo esta fórmula de, en una piscina bautismal, eh, pues en algunas iglesias primitivas se conservan las piscinas bautismales donde alguien se sumergía eh, por tres veces. Pues de alguna manera, fijaros también que el bautismo de Jesús en el río Jordán, en parte, eh, pues también sería por inmersión. Supongo que de ahí, a, de ahí vendría en la comunidad primitiva el bautismo de inmersión, pues el hecho de bautizarse en el río en el río no se bautizaba por inmersión. Bien, en las piscinas bautismales, pues era posible hacer ese, ese signo eh, en la medida en que las piscinas bautismales pues se van convirtiendo en pilas bautismales, en pilas ya ahí es más difícil hacer la inmersión. Y entonces eh, va derivando en un derramarle agua tres veces por encima. Bien, pero bueno, como os podéis imaginar, eso... No deja de ser algo anecdótico, que sea introduciéndose tres veces en el agua o echando tres veces el agua por encima, eso es anecdótico. La clave está en el signo, en el signo salvífico. El agua simboliza dos cosas. Simboliza purificación y simboliza vida nueva, vida. El agua la utilizamos para, para la limpieza. Es básico que el hombre no acceda ¿no? a, a a la limpieza, a la higiene a través del agua. Y al mismo tiempo el agua significa vida. Donde no hay agua, no hay vida. Se dice en Marte podría haber vida porque, bueno, teóricamente, ¿no? Pues porque ha habido, hay agua o, bueno, eh, si no hay agua no te esfuerces. Es imposible que haya vida. Eh, por lo tanto, el agua tiene dos significados, ¿no? Eh, la vida y la purificación, la limpieza. Esos dos significados están claramente, claramente eh, traducidos, en, o sea, son una pedagogía para entender lo que significa el bautismo, que es el perdón de nuestros pecados, la limpieza, y una nueva vida, la vida de los hijos de Dios. Eh, es decir, el bautizado pasa a formar parte de esa familia trinitaria siendo hijo en Jesucristo, siendo hijo en el Hijo, eh, hijo de Dios Padre. Bueno, pues estas dos cosas es una nueva vida en Cristo. También están luego apoyadas por tres, eh, por tres signos complementarios, ¿eh? que son la unción con el óleo de los catecúmenos, se le unge al niño ¿eh? en el pecho, la vestidura blanca, eh, se le ve, con, se le impone una vestidura blanca o un paño blanco ¿no? pues en, la, en la cabeza, en la frente, pidiendo que guarde limpia su alma como, esa, como ese paño blanco que guarde la vestidura de la gracia o sea, es un compromiso de guardar limpia ¿no? el traje de la gracia que ha sido regalado en el bautismo, luchar contra el pecado y se, y se enciende la vela del bautismo bien sea a quien se ha bautizado si es un adulto, o bien sea a sus, eh, a sus padres y padrinos, se les entrega la vela de la luz pidiendo que, que la luz de Cristo ilumine su, su camino y que esa luz no se apague nunca, la luz de la fe, que vaya creciendo la luz de la fe. O sea, son los signos complementarios. ¿eh? Hay más signos también, ¿no? pero aquí se resumen en el Yucat, los resumen estos tres que son los... ¿eh? Eh, el de la unción, aunque también luego ahí está la, la, la unción del crisma ¿eh? en la frente, que es otro, otro aceite distinto, el, el, al niño se le unge con el óleo de los catecúmenos en el corazón y con el crisma, que es mezcla de aceite y perfume, en la frente, pidiendo que tenga el buen olor de Cristo. Eso del crisma, que es mezcla de aceite y perfume, viene de un texto de San Pablo que dice que tengamos el buen olor de Cristo. Y por eso... Eh, eh, en ese aceite se le ha mezclado perfume y se invoca a la acción del Espíritu Santo pidiendo que, que nos unja, pero que, que nuestra vida tenga el buen olor de Cristo, que se nos note que somos cristianos, que se nos distinga. ¿no? Bueno, pues eh, ese otro signo, la vestidura blanca, también es el signo de la pureza bautismal y la vela, la vela encendida es signo de la luz de Cristo, de la luz de la fe que se nos, se nos encomienda. Estos son los signos, ¿no? Es la explicación así, digamos, muy sencillita de cómo se administra el bautismo y cuáles son los, los símbolos principales que se utilizan.
1: Damos un paso más adelante. Vamos con el punto siguiente, es el 196. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Y qué se le exige a un candidato al bautismo?
2: Cualquier persona que no esté aún bautizada puede recibir el bautismo. La única condición para el bautismo es la fe, que puede ser confesada, que debe ser confesada públicamente en la celebración del bautismo. Quien se vuelve al cristianismo cambia no sólo su concepción del mundo entra en un camino de aprendizaje catecumenado en el que llega a ser mediante la conversión personal pero sobre todo por el don del bautismo un hombre nuevo ahora es un miembro vivo del cuerpo de cristo bien luego estamos aquí este punto por lo tanto está más referido al tema del bautismo de los adultos. Luego el siguiente punto, eh, que lo haremos después de nuestro descanso, de nuestro tema, que solemos poner en medio del programa, luego hablaremos del tema del bautismo de los niños. Pero aquí se centra más en el bautismo de los adultos. Eh, la única condición eh, para poder ser bautizado es la fe. Es la fe. Una fe mm, que eh, nos llama a la conversión. Una fe que está dispuesta pues, a, 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 seguir, a seguir la llamada de Dios en coherencia. El sacramento del bautismo no es un sacramento eh, para, los, para los santos, no. Es un sacramento para los pecadores. Los, me, los sanos no necesitan de, me, de médico, son los enfermos los que necesitan de médico, todos somos enfermos, todos necesitamos de médico. Hay de aquel que, que diga, yo no necesito del de perdón, yo no, yo no soy pecador, yo no cometo ningún, ningún pecado, yo no necesito ser salvado, yo no necesito ser redimido. Yo creo que no hay mayor desgracia que la autosuficiencia. Posiblemente la autosuficiencia sea lo más parecido a ese pecado contra el Espíritu Santo del que habla el Evangelio. La autosuficiencia, el no querer ser redimido, el no querer ser salvado, el yo eh, yo me yo me salvo a mí mismo. ¿eh? Eso es un, de alguna manera, ¿no? Pues es el, una, una versión así moderna de lo, que de lo que se habla del pecado contra el Espíritu Santo. Bien, por lo tanto, eh, el bautismo es una confesión pública de la fe Dios me salva Jesús es Salvador la palabra Jesús es Dios salva eso significa ese término ¿no? Dios salva y yo mmm, recurro no o sea pido impetro estoy pidiendo no estoy mendigando la salvación de Jesucristo eso es el bautismo ¿eh? ser mendigo de la gracia mendigo de la gracia mendigo de la de la gracia de Dios no no somos nada sin la gracia de Dios esa es la condición para que alguien, para que un adulto se bautice. Ser consciente que necesita de la gracia de Dios otorgada en Jesucristo para poder salvarse. Eso es, ¿no? Bueno, ¿y qué se desprende de ello? Pues una llamada permanente a la conversión. Es tener fe en que Jesús me puede salvar. Y de ahí se deriva que yo toda mi vida voy a vivir en un intentar dejarme salvar por Jesús. Es como un estado permanente de conversión. Un bautizado es alguien que está en estado permanente de conversión. La conversión no es cosa de un momento, la conversión no es algo puntual, no. Uno siempre está en estado de conversión. En cualquier momento está siendo llamado por Dios a, a, a que su vida sea más coherente, más coherente con la con con ser hijo con la afiliación divina que ha recibido. Recuerda la gracia que has recibido ¿no? y vive coherentemente con ella. Por lo tanto, yo diría, estas son las dos claves del bautismo de un adulto. Tener fe, y tener fe es tener conciencia de que yo necesito la gracia de Dios para la salvación, o sea, para ser feliz y para la salvación eterna. Necesito de Dios, o sea, yo por mí mismo no me salvo a mí mismo. ¿eh? Y en segundo lugar, de ahí se desprende una llamada continua, a la conversión, a ser coherente con esta fe. Y entonces, os repito, un cristiano es un mendigo de la gracia y al mismo tiempo un cristiano es alguien que está en permanente estado de conversión. Y esas dos cosas son las que configuran la vocación del, del bautizado. ¿eh? Recibamos pues esta, esta conciencia con, con potencia. Eh, aquí hay una explicación lateral, como se suele eh, hacer en el Yucatán. ¿Sobre qué es el catecumenado? Eh, catecumenado del griego, catekein, enseñar, hacer oír para atraer. Dice, especialmente en la antigua iglesia, los candidatos al bautismo de adultos pasaban por un tiempo de preparación en tres etapas. El catecumenado, durante el cual eran instruidos en la doctrina de la fe, Paso a paso eran autorizados a participar en las celebraciones de la palabra hasta que finalmente eran admitidos también a la celebración de la Eucaristía. Es el catecumenado. Un adulto que se acerca a, a la iglesia para poder ser bautizado se le pide que haga un catecumenado, un proceso de iniciación ¿eh? en el que bueno, va pasando distintas etapas. ¿eh? Distintas etapas y se le entrega, eh, pues el credo se le entrega, el Padre Nuestro se le entrega, o sea, va, va teniendo como unas etapas, ¿eh? unas etapas para abrirse eh, a la recepción del, del sacramento. Y aquí viene otra cita de Benedito XVI el regalo que han recibido los recién nacidos... Perdón, esto hace referencia a los recién nacidos y lo dejamos para, eh, para la intervención siguiente. Nos quedamos ahora en este punto que es referente al bautismo de los adultos.
1: Aprovechamos para recordar los canales a través de los cuales podéis participar y hacer vuestras consultas. En Twitter no tenéis más que citar en vuestro tweet arroba obispo munilla arroba obispo munilla. y en facebook en la página donde tenemos planteados estos cuatro puntos del día de hoy, debajo ¿eh? de los dos primeros podéis hacer vuestras preguntas en esos comentarios que permite cada uno de esos posts la página es muy fácil de encontrarla en facebook yucat radio maría UCAT Radio María y ya sabéis también que tenemos un correo electrónico para este programa yucat arroba radiomaria. Yucat, arroba, .es. Y Yolanda nos atiende también el teléfono.
0: Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550.
3: de niño soñaba con cantar y veía poco a poco como se hacía realidad de momento todo empezó a cambiar y a tener el éxito en mis manos sentir tu presencia que viene aguardándome a mí. Todos, porque yo no entendía que la gloria venía de Dios del cielo. Pero mi ignorancia no me hacía entender que respiramos y vivimos. Y tenemos la oportunidad de cantar, reír y llorar por su misericordia. Pero un día, un gran día, Él me habló y me dijo, la gloria es mía. Creelos.
1: Sintonizas Radio María 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. José Ignacio, empezamos por el Twitter. Tenemos ahí a Marian que nos pregunta: "En estos tiempos de secularización, ¿no sería bueno volver al catecumenado para todos en las parroquias como en los inicios?", nos pregunta. Sí,
2: y es una convicción, por ejemplo, que para la que ha hecho un gran servicio el llamado camino neocatecumenal, que lo que ha ofrecido pues es un incluso a los que ya han sido bautizados, fuimos bautizados, una gracia de poder volver a andar el camino ¿no? que los primeros cristianos realizaban para poder bautizarse. O sea, decir, hagamos de nuevo el catecumenado, aunque estemos bautizados, pero hagamos de nuevo el catecumenado para que pues la conversión sea, sea clara, definitiva, plena, ¿no? consistente. Existen, por lo tanto, igual que el camino neocatecumenal, pues otras ofertas, otros caminos también de de redescubrir la gracia de la comunidad primitiva. El Concilio Vaticano II, en ese volver a los orígenes, ¿eh? en esa llamada a que nuestra eh, la renovación de la iglesia pase por volver a los orígenes también subrayó esto es decir volvamos a nuestras raíces volvamos a nuestros orígenes ¿no? en la iglesia de los primeros siglos en ese catecumenado que además estaba muy estructurado ¿eh? los pasos que eh, tenía que ir dando un catecúmeno ¿eh? para poder ser finalmente no pues eh, recibido al bautismo existía un bueno pues una pedagogía muy clara y muy grande en decir, bueno pues eh, primeramente explicamos estos misterios, eh, hacemos la entrega de la escritura, la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro y era una pedagogía de, de acercamiento a los misterios
1: Damos paso al teléfono, Yolanda ¿Qué es lo que dicen nuestros oyentes?
0: Nos ha llamado Araceli de Madrid y nos pregunta si se puede decir eh, que la Eucaristía nos injerta en el Padre Eterno
2: Bueno vamos a ver, me suena un poquito rara esa expresión yo la palabra injertar la, siempre la he oído relacionada con el con el bautismo el bautismo nos injerta ¿eh? por utilizar esa imagen ¿sabes? sabemos lo que es un injerto ¿no? un injerto se injerta pues en una rama pues eh, pues una eh, digamos otra otra planta distinta ¿eh? Eh, es injertada en una rama ¿eh? y entonces aprende en ella, prende de la savia de ella. Eso ocurre en el bautismo, somos injertados en esa relación paterno-filial que tienen el Padre y el Hijo y entonces nosotros, al ser injertados ahí, ¿no? Pues recibimos la vida del, que tienen entre el Padre y el Hijo. Ahora, eh, lo de que la Eucaristía nos injerte en el Padre... Hombre, pues la verdad es que no he escuchado nunca esa, esa expresión. Entiendo que la Eucaristía nos, nos une a Jesucristo y al unirnos con Él, pues obviamente eh, no, estamos haciendo como, como Jesús, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. En este sentido, cabe entenderlo. ¿eh? El que se une, el que comulga bien, tiene que tener el mismo, eh, el, el mismo deseo en su corazón. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y en ese sentido es participar del corazón de Cristo que en su centro tiene la voluntad del Padre
1: creo que Yolanda tiene otra pregunta.
0: Sí, nos ha llamado Ángeles de Mallorca y nos ha contado pues que su suegro de joven no tenía mucha relación con Dios, ahora que ella es mayor, pues tiene más eh, trato con él eh, y en un momento pues dijo que se arrepentía de todas esas ofensas que le había hecho a Dios. Ella se conmovió al ver este arrepentimiento y le dijo que el Señor ya le ha perdonado. Le dijo, el Señor ya te ha perdonado. Quiere saber si, si es correcto lo que le ha dicho? Eh, ella dice que le cuesta a confesarse a su suegro con el sacerdote pero si es correcto lo que le ha dicho o, o, o no
2: Bien, vamos a ver eh, puede ser correcto, ¿eh? o sea, es decir cuando uno ve que una persona ha tenido un acto de arrepentimiento profundo en ese acto de arrepentimiento profundo eh, ha sido perdonado por Dios, no tenemos eh, pues una certeza eh, plena y absoluta, pero ese acto de arrepentimiento profundo incluye debe de incluir, para ser auténtico, ¿no? pues, el, pues digamos el deseo, el voto implícito ¿no? de acercarse al sacramento de la reconciliación, de la confesión de los pecados. Y, a ver, ¿es posible que una persona, eh, antes de acercarse al sacramento de la confesión, eh, esté ya con sus pecados perdonados? Es posible, porque igual ha tenido un acto de contrición tan profundo que en ese acto de contrición sus pecados ya quedasen perdonados pero pero ese acto de contrición suponía conllevaba su voluntad su deseo su determinación de acercarse al sacramento de la confesión ¿Eh? dicho de otra manera el sacramento de la confesión tiene cinco pasos no eh, examen de conciencia dolor de los pecados propósito de enmienda confesar los pecados a sacerdote y cumplir la penitencia en qué ¿En qué momento de estos cinco momentos es en el momento en que uno tiene los pecados perdonados? ¿En el momento en que el sacerdote pronuncia la fórmula de la absolución? Yo te perdono tus pecados en nombre del Padre. No lo sabemos necesariamente. o sea, Es decir, eh, es posible que alguien antes de ir a confesar sus pecados que tuviese un arrepentimiento tan sincero, tan profundo eh, que ya sus pecados estuviesen perdonados. Pero, pero, era necesario que fuese a confesarse porque forma parte ¿no? de, de la, del arrepentimiento pleno, del acto de contrición plenamente sincero, el deseo de ir a confesar los pecados. Pues como, como aquel hijo pródigo, ¿no? dice, iré ante, ante mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, mmm, yo creo que... Yo le animaría ¿no? a, su, a su suegro, le animaría a que ese, a que ese profundo ¿no? eh, acto de contrición que ha tenido, pues lo complete, lo remate y que venza sus, eh, sus resistencias, sus temores humanos, sus respetos humanos, pues porque el Dios le va a bendecir ¿no? con la gracia de escuchar de, de, de labios de la Iglesia. Eh, pues esa palabra de Cristo, yo te perdono tus pecados, que entonces es cuando el hombre puede tener plena certeza de que ha sido perdonado, ¿eh? porque siempre hasta recibir esa palabra sacramental, pues existe un margen de duda, porque es difícil juzgar la objetividad ¿eh? de nuestro arrepentimiento.
1: Y para terminar muy brevemente, eh, Pablo nos comenta o pregunta si esa triple inmersión que hablábamos en las aguas es una referencia trinitaria.
2: Sí, sí es una referencia trinitaria, pues porque además eh, está claro que se dice en el nombre del Padre, primera inmersión, del Hijo, segunda inmersión y del Espíritu Santo, tercera inmersión. O sea que claramente es una referencia trinitaria. Al niño también se le derrama tres veces agua en su frente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto es un sacramento trinitario donde los haya. Todos son trinitarios obviamente, pero en este eh, de alguna manera pues eh, se, nos se nos injerta, como decíamos antes, no en esa vida intratrinitaria.
1: Sin perder un segundo, nos vamos a por los dos puntos que nos quedan para el día de hoy. Empezamos con el 197. ¿Por qué mantiene la Iglesia la práctica del bautismo de los niños?
2: La Iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales el bautismo de los niños. Para ello hay una única razón. Antes de que nosotros adoptemos a Dios, Dios ya, ya nos ha adoptado. Perdón... Antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. El bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios, que nos acepta incondicionalmente. Los padres creyentes que quieren lo mejor para sus hijos quieren también el bautismo, en el cual el niño es arrancado del influjo del pecado original y del poder de la muerte. El bautismo de niños supone que los padres cristianos educan al niño bautizado en la fe. Es una injusticia privar al niño del bautismo por una liberalidad malentendida. Lo mismo que no se puede privar al niño del amor para que después pueda él mismo decidirse por el amor. Sería una injusticia si los padres creyentes privaran a su hijo de la gracia de Dios recibida en el bautismo. Así como todo ser humano nace con la condición de hablar pero debe aprender a hablar. Igualmente, todo hombre nace con la condición de creer, pero debe aprender a conocer la fe. No obstante, no se puede imponer el bautismo a nadie. Si se recibe el bautismo de niño, hay que ratificarlo después personalmente a lo largo de la vida. Es decir, hay que decir sí al bautismo para que éste dé su fruto. Bueno, como siempre, el yucat intuitivo en los ejemplos, ¿eh? en los ejemplos que pone... ¿eh? Y dice eh, aquí un ejemplo que yo francamente no lo, no lo había escuchado nunca, pero me parece sugerente. ¿eh? Dice: A ver, ¿por qué eso de por qué el niño tiene que ser bautizado desde pequeño? Pues que en eh, la mentalidad liberal individualista, ¿no? Pues que sea mayor de edad y cuando sea mayor de edad ya elegirá él lo que tenga que elegir. Es que eso es no entender eh, la vocación de la familia. La vocación de la familia no solo se transmite la vida física, es que la familia es mucho. Es que, es, que uno, es imposible entender al ser humano sin, sin, comen, sin explicarlo desde lo que hemos recibido a través de la familia. Entonces sería como decir, como lo de los kibbutz, ¿no? Lo de los kibbutz famosos de, de los judíos allí. Pues bueno, vamos a, a un niño cuando nazca, se, le, se lo quitamos a la familia y es, y, y es educado. Así, digamos, en la en la sociedad política, ¿no? que, lo eduque, que lo eduque la Junta del kibutz o que lo eduque el ayuntamiento, pero eso de la familia. Claro, es que en el fondo, en el fondo, existe una mentalidad individualista que hace incomprensible el bautismo de los niños. Y aquí el, el, el Yucat se atreve a poner el siguiente ejemplo. Es que podríamos decirle a un niño, eh, a un niño, a ver, te vamos a. Eso de que, eso de, esto de que te amemos desde el principio, eh, pues hombre, esto no es... Es que el amor tiene que ser libre. Entonces no te vamos a amar desde el principio. Tú cuando tengas 18 años y ya seas maduro, entonces te daremos la posibilidad de amarte. Y entonces tú libremente si dices, sí, quiero que me ame, améis. Entonces te... sería tremendo. Sería tremendo que a un niño no se le amase incondicionalmente y gratuitamente desde el primer momento. ¿Eh? y se le dijese que como el amor tiene que ser pues libre y personal pues entonces eh, cuando seas mayor de edad te ofreceremos el amor y si quieres ser amado te amaremos y si no no te amaremos es que es que es una es una es terrible tal, tal planteamiento no bueno es exactamente este es el mismo planteamiento que se hace cuando se dice no bueno yo yo a mi hijo no tengo por qué darle a Dios ¿eh? él cuando sea mayor pues ya verá si lo, si lo coge o no lo coge. Eh, a ver, es que es no entender, ¿eh? es no entender que el hombre, el hombre nace de una gratuidad. O sea, la vida ha sido dada, es gratuita. Antes de que yo pudiese elegirla se me ha regalado la vida. ¿Eh? Jesús dice en el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. ¿Eh? Yo os he destinado a que deis vida y vida abundante. O sea, el bautismo, antes de ser una elección nuestra, es una elección de Dios. Dios te ha buscado gratuitamente, inmerecidamente. Es decir, tenemos que partir de esa, de esa conciencia. Y decir que, que, por lo tanto, el bautismo se recibe como un don de Dios, pero que es verdad que luego uno tiene... ¿Eh? tiene la obligación de responder a ese don. Luego el bautismo está pendiente de una respuesta por nuestra parte. Hay que ratificarlo, hay que responderlo. Y eso se hace poco a poco en la vida. Por eso la Iglesia repite en distintos momentos pues, eh, la renovación de las promesas bautismales. ¿eh? En la primera comunión, eh, durante la catequesis, etc. ¿no? Se va poco a poco... Eh, eh, renovando las promesas bautismales que hicieron los padres y los padrinos por nosotros. ¿Eh? Repito lo que dije el otro día, no somos individuos, o sea, somos personas que vivimos en familia y a través de la familia, la familia es un instrumento de Dios por el que Dios nos ha elegido, por el que Dios nos ha llamado. Dios ha fijado sus ojos en mí y me ha llamado a través, sirviéndose como instrumento de su llamada, de unos padres que han sido instrumento de Dios para llamarnos a, a participar de, de su amor más íntimo
1: y acometemos el cuarto y último punto para el día de hoy es el 198 del Yucat dice, ¿quién puede administrar el bautismo?
2: y responde diciendo
1: normalmente
2: es el obispo, un presbítero o un diácono quien administra el sacramento del bautismo. En caso de necesidad, cualquier cristiano, e incluso cualquier persona, puede bautizar siempre que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es tan importante que incluso un no cristiano puede bautizar. Solo tiene que tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia cuando bautiza. Bueno, esto puede, puede llamar la atención. ¿eh? El otro día tuve ocasión de explicar y poner algún ejemplo concreto en este programa, pero es así. Es decir, la, la Iglesia da una máxima facilidad para poder administrar el sacramento del bautismo, pues porque es el sacramento puerta de la salvación, el sacramento más importante ¿no? para la salvación, y por lo tanto la Iglesia lo ha administrado pues... Mmm, dando las máximas facilidades ¿no? para, pues para reconocer su validez. ¿eh? Eh, normalmente, dice, lo, lo, lo administra pues, un ministro ordenado. En, en el comienzo de la iglesia, en los primeros momentos de la iglesia, pues, lo administraba el, el, el apóstol, el, el, el obispo. ¿eh? Lo administraba el obispo. Claro, en la medida en que la iglesia va creciendo, es difícil que el obispo pudiese... Eh, celebrar todos los bautizos y lógicamente son los presbíteros y los diáconos los que van administrando el sacramento del bautismo. Es impresionante observar cómo Dios se sirve de mediaciones humanas, ¿no? nos toma a nosotros como instrumentos suyos, ¿no? Pues para poder liberar a nuestros hermanos. ¿eh? Digo liberar, ¿eh? porque el punto, eh, el punto del anterior del catecismo que he dejado sin comentar, decía que el bautismo es arrancar, arrancar del influjo del pecado, arrancar de ¿eh? del influjo de Satanás a un, a un ser humano. Es alguien que es arrancado del influjo de Satanás y es puesto bajo, ¿eh? bajo, el, bajo la sombra, bajo la providencia de Dios Padre. Es, Cristo es el libertador. ¿eh? Digamos, en el sacramento del bautismo, Cristo es el libertador. El que rompe las, ¿eh? las cadenas que nos quieren atar pues, al maligno. Bueno, pues somos arrancados. ¿Y cuando Jesús, en el Evangelio de, Lucas, perdón, de San Juan, dice Padre, te pido por todos los que me has encomendado para que no se pierda ninguno. Es decir, Jesús lucha para que, rescate, para que sean rescatados todos aquellos a que se les han que les han encomendado. El sacramento del bautismo es un sacramento de rescate. Es como, eh, como un echar, ¿no? Echar en un, un barco que está andando en medio de una tempestad, pues está lanzando, ¿no? Pues una, eh, un flotador para que alguien se agarre a él ¿eh? y, y no perezca, para que se salve en medio de la tempestad. Es un sacramento de rescate. Bien, eh, entendido eso. ¿Entendido eso? Creo, lo que dice, por lo tanto, es que para que el sacramento del bautismo sea válido se requieren dos cosas. Bueno, pues que se utilice la fórmula bautismal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿eh? y que se haga con la intención de hacer, claro, no jugando, sino con la intención de hacer lo que la Iglesia entiende ¿eh? que debe de hacer. ¿eh? Esa es la diferencia, eso es lo que se necesita para la validez. Para la validez. Luego otra cosa es la licitud. ¿eh? La licitud es si está, todo, si está eh, hecho eh, adecuadamente, prudentemente, correctamente, según las normas de la Iglesia, pero para que el sacramento del bautismo sea válido, hace falta dos condiciones. ¿no? Que se utilice la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, derramando tres veces agua o, o, o inmersiendo tres veces o, y al mismo tiempo hacerlo con la intención de bautizar con la intención de hacer lo que la Iglesia hace en el sacramento del bautismo. Son las dos condiciones. Incluso eh, si la persona que lo realiza, incluso no es un ministro en un caso de urgencia, eh, así se puede realizar. Lo cual no quita que, pues ante el riesgo de que haya faltado alguna condición de validez, cuando ha habido un, un bautismo de emergencia de ese tipo, después la Iglesia suele administrar el sacramento Subcondicione, es decir, por si acaso no hubiese sido válido la primera vez en un caso de emergencia, en un accidente, lo que fuera, ¿no? pues se administra el sacramento en una liturgia, pero no por segunda vez, sino en el caso de que no hubiese sido la primera para que tenga validez. Y si fue válido la primera vez, pues entonces obviamente no es un segundo bautismo. ¿no?
1: Vamos a aprovechar estos últimos momentos del programa para vuestra participación a través de los canales que habitualmente utilizamos en Twitter, arroba obispo munilla, en Facebook, en la página de este programa, Yucat Radio María, y también a través del correo electrónico, yucat, arroba, José Ignacio, nos plantean en Facebook, Blanca, primero la felicitamos y como lo están haciendo también los demás oyentes, nos anuncia pues, que acaba de tener el martes una hija y bueno pues que se ha acercado a la parroquia y le dicen que, que no la pueden bautizar y dice que a ella le gusta bautizarlo cuanto antes a los niños, pero que tiene el, tenemos la cuaresma por delante. ¿Qué le podemos decir?
2: Bien, no es que esté eh, prohibido ¿eh? o sea, poder hacer un bautismo en cuaresma. Eh, en caso de urgencia la Iglesia lo hace. En caso de urgencia la Iglesia lo hace, obviamente. Pero es verdad que cuando existe una urgencia por motivo de peligro de salud del niño, pues lo lógico, eh, siguiendo la tradición de la Iglesia, es que la cuaresma eh, sea vivida como una preparación para el bautismo en Pascua. ¿eh? Pues Porque era cuando los cristianos, en la primera comunidad cristiana, pues... Eh, se bautizaban el, si puede hacer el bautismo la vigilia pascual sería el ideal no pasa que claro, los niños a esas horas de la noche en la, en la liturgia de medianoche pues igual es un poco complicado pero realizar el bautismo en la pascua de la resurrección piense sea la vigilia pascual el domingo de resurrección o en la octava de pascua eh, pues es maravilloso. O sea, que no tenga ninguna pena de tener que posponer unos días el bautismo eh, en esta circunstancia. Si fuese por otra circunstancia yo le diría que sí que conviene no eh, pues no retrasarse en el bautismo, pero, pero cuando estamos esperando a la Pascua, porque la Pascua es la es la victoria de Cristo sobre la muerte ¿no? y la Pascua es el paso de la muerte a la vida y eso es lo que estamos transmitiendo en el bautismo. no Felicidades y, y prepárese con mucho cariño e ilusión ¿no? para ese bautismo en Pascua.
1: Rafael nos está diciendo que en el bautismo las palabras, ¿no? que Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a veces nos olvidamos el I en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? esas igualdades de las tres personas. Tere desde Facebook nos está planteando, dice, eh, si los padres son los encargados de la educación y no quieren bautizar a su hijo, ¿a qué edad puede esta persona bautizarse sin autorización de sus padres?
2: Bueno, pues sin autorización de los padres hace falta la mayoría de edad, porque la Iglesia podría ser de alguna manera... Eh, denunciada por unos padres si su hijo, eh, si ellos no le permiten a su hijo, tienen la tutela de su hijo hasta la mayoría de edad y si resulta que el niño quiere bautizarse y los padres no se lo permiten, que haber casos ailos, eh, pues obviamente la iglesia le acompañaría, etcétera, pero intentando eh, obviamente intentando no saltarse nunca esa condición eh, pues de, del respeto a la voluntad de sus padres
1: no tenemos tiempo para más pero no nos vamos sin apuntar los puntos que mañana explicaremos aquí en Radio María esta misma hora
2: bien, son los puntos siguientes 199 es realmente el bautismo el único camino para la salvación 200 qué ocurre en el bautismo 201 qué supone recibir un nombre en el bautismo 202 ¿Por qué los cristianos deben procurar elegir en el bautismo los nombres de grandes santos? O sea que estamos desde el 199 al 202.
1: Nos despedimos recibiendo la bendición en este día de la Virgen de Lourdes.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.